0: Estamos nuevamente Jaco, De Americano y Más episodio. Hemos regresado Así es, estamos de regreso Episodio número 11 Once. Gracias a toda la gente que ha estado con nosotros compartiendo eh, Dando likes Escuchándonos, viéndonos Se agradece la verdad Todo el, todo el apoyo que se ha mostrado De la, de la sociedad Hacia el, hacia el, el, el podcast proyecto. Hacia el proyecto Hacia cómo vamos trabajando poco a poco Esto es, es vamos empezando ¿no? Así vamos es. empezando le vamos metiendo, obviamente, información para todos los gustos, géneros, etcétera. Y, pues, estamos trabajando en esta parte que, que es de Americano y Más para todos ustedes. Estamos en otra edición del podcast, ya el número 11. 11. Gracias a todos los que han estado participando de, indirectamente y directamente eh, con nosotros. ¿Qué tenemos hoy, Yair? Pues, Jair muchas Baez, ganas. Estimado
1: Yair Baez, Raúl Totosaus Jair, y ya el tú. bueno
0: pasó es presentación
1: para toda la raza y pues creo que traemos muchas ganas de tomar obviamente muchas ganas de cotorrear muchas ganas de platicar con ustedes seguir platicando de lo que nos apasiona nos gusta a todos que es el fútbol americano y en todas sus variantes obviamente en todas las ligas que directa o indirectamente practican el deporte a lo mejor indirectamente que será el rugby Sí, pero de rugby a, a, Bueno, acaba de pasar el mundial de rugby. De hecho,
0: ya va a ser la final también. Va a ser la final también del mundial de rugby. Este y estábamos platicando, ya comentando bueno. principalmente lo que era la, la, la liga canadiense, que sirve como una intermitente entre entre la liga, ¿no? Lo que va empezando de la liga de de la NFL el básquetbol y todo este tipo de ligas ahora va concluyendo la Liga Canadiense, que para ellos en su ambiente pues viene viene un un muy muy importante dentro de su su y y pues tenías algo que que que, comentarnos, ya que la, la, la sigues un poco más que, que algunos pues, entonces no nos, nos decías que lo, de lo de la liga. <ríe> no, 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 de la no, no, la la Así que es. es como se conoce, digamos, al Super, al Bowl, Super Bowl de canadiense. la liga canadiense, ¿no? La Grey Cup.
1: Definitivamente, digo, más adelante ahondaremos en, en lo que es la Canadian Football. Pero ya en esta semana es la penúltima semana de la liga normal o de lo que es la, la última jornada de la liga canadiense de fútbol americano. Ya está definida la liga del este, la, ya hay un, un sembrado que es Hamilton y por ahí vendrán ya lo que son los Wildcats de, los, los derivados con miras al final de la temporada pero ya, ya está definido y de eso estaremos hablando más adelante vamos a estar hablando de la NCAA por ahí traemos bueno, descalabraron a dos sembrados y dos derrotas muy, muy, eh, muy marcadas, llamativas muy marcadas porque desde,
0: desde hace dos semanas tenemos en la NCAA del colegial están tumbando o les están pegando equipos importantes Que para ellos significa a estas alturas jugarse eh, bowls importantes Inclusive hasta entrar a lo que es Así los
1: es. cuatro grandes para jugar el, el torneo nacional ¿no? de, eso, de eso y un poco más, más estaremos ahondando en, más adelante en el, el, el episodio Y también hemos hablado de lo que es la jornada Dominical, que ya es la jornada número 8 de la NFL, eh, por ahí traemos algunos datitos de la XFL, Así es. jugadores que ya fueron este, drafteados, que ya están, ya están practicando de cara al inicio de la temporada que es en el, en el año que viene, 2020 en febrero, por ahí estará empezando ya la temporada, la UNEFA que se jugó una semana más. Con EFA ya. se juega también su última jornada, muchos
0: partidos ahí pendientes en los cuales se están jugando eh, playoffs en algunas de las categorías de la de las este, ligas, ¿no?
1: diferentes de, de, de México, las entonces que componen la UNEFA. claro, de las que compone la ONEFA. Y la Cona de Ip, pues, pues, también ya va en, ya va encaminada, ya va para la final de la Cona de Ip. este, por ahí ya también ya está dándose o gestándose lo que es. El año que viene, un año más de la LFA. LFA. Por ahí ya pasaron los... los el combine, ya, ya se hicieron los entrenamientos, ya se hicieron las prácticas, ya se, se está emulando el sistema americano de contratación. De el jugadores. draft, ¿no? El, el famoso draft. draft, por así decirlo, el famoso ya draft. Ya se hizo un combine, ya se hizo un 40 dash, 40 dash yard, ya se empezaron a hacer... Las pruebas físicas para la contratación de los jugadores. Y es importante porque de la LFA sale un año más de contrataciones para la, el fútbol americano canadiense. De la Así es. fútbol Hay que recordar, y, y si no lo saben, ahorita se lo decimos, y si apenas estamos este, incursionando en el mundo del fútbol americano, la LFA, que es la Liga Profesional del Fútbol Americano Mexicano, tiene un contrato y un, un contrato de participación con la Liga Canadiense de Fútbol Americano, la Canadian Football, que año con año lleva o llevará jugadores mexicanos a la Liga Canadiense. En este año, en el 2019, que fue el primer año de este contrato, se llevaron 18 jugadores mexicanos egresados o salidos de la Onefa y la CONADAPE a la Canadian Football. Fueron 18 de los cuales 8 están activos en el roster activo de los de los equipos americanos. Por ahí estará la semana que viene un jugador que se llama Jair Villalobos, si no estoy mal. Se llama Jair, el apellido me falla, creo que es Villalobos, con los Esquimos de Edmonton jugándose el Wildcard para pasar la postemporada y enfrentar el equipo de Hamilton, los Tiger Cats de Hamilton. Estarán enfrentándose para llegar a la final de la conferencia este.
0: y de la Sí, sí Jaco, Y sin duda alguna sigue siendo un escaparate muy enorme, ¿no? El hecho de que los mexicanos puedan salir a jugar. Eh, como claro. lo hicieron en, alguno, en
1: alguna ocasión
0: con la famosa NFL
1: bueno, de Europa. Bueno, y, y déjame te digo una cosa. antes, Perdón la interrupción. Sí. De que esa liga sería un trampolín para llegar a la, a la NFL. Como pasaron muchos jugadores... De, de la, de, la, el último que te puedo decir es Laney Walker sí. que, que llegó a la, a la Canadian regresó a la NFL y después empezó a jugar en la NFL y lo hizo en su momento también Kurt Warner Kurt Warner, Kurt Warner también jugó y, y también la
0: influencia que ha tenido la Liga Canadiense en la NFL eh, Matt Nagy, eh, coach de los Bears ha sido uno de los principales o de los últimos contratados de, de la Liga Canadiense que se trajeron para ser coach de los, de los Bears de la NFL. Entonces, la Canadian Football League sigue siendo un escaparate muy grande para Así los eh, jugadores, A coaches. es una liga pequeña. Sí, es una liga pequeña, pero obviamente... Y tiene lo, sus lo lo diferencias que se hace ahí.
1: Bueno, exactamente. Una de las diferencias marcadas que podemos ahí, decir rápidamente es que en los postes del fútbol americano, del, del gol de campo, eh, no está... Como la NFL, la NFL está al final de la zona de anotación Así es Este está en medio porque realmente es como tres albercas Lo que es el, el, la anotación la En la NFL son 10 yardas, en la Canadian son 30 Pero este, de eso y más estaremos hablando un poco más Estaremos ahondando Bueno y también el, el, campo, Jay. el campo, el, el es campo es muy grande Ese sí mide
0: las 100 yardas totales Y casi mide como otras 80, 90 anchas entonces es muy diferente la dinámica de juego sí, sí. del campo de americano de los Estados Unidos, de la NFL, al de la canadiense. Y Así decíamos es. también que la liga canadiense sigue siendo un escaparate muy grande para muchos coaches, jugadores que intentan quizá dar el salto a la NFL, como en su momento coordinadores, la fue, claro, como en su momento la fue la la NFL, la, la NFL de Europa. Europa. Mm. En Europa también muchos jugadores. Eh, jugado, eh, jugadores contratados por o, la NFL, la, la llamada World League así es, sí. la, la Liga Mundial es. los los contrataban a veces no los querían foguear o no había espacio para ellos dentro del roster de los 53 eh, jugadores así es. los mandaban a la NFL Europa a unas filiales, digámoslo uh -huh. así entonces eso los convertía después en jugadores habilitados para poder en su momento llegar a la Liga NFL. de la
1: cual salió mi compadre Salomón Solano y este... tenemos el
0: caso también de Marco Martos. Marco Martos. Marco Martos también con... Ramiro los... Pruneda. Ramiro que Pruneda. no estoy mal, Tyson López. Sí, con los dragones de Barcelona. Mm -hmm. Entonces, este... Eh... Que de hecho,
1: déjame te digo algo bien rápido. Ramiro Pruneda es uno de los contrataciones para la LFA del 2020. Así es, entonces va está, a, está va bien. Va a regresar del retiro para empezar a jugar.
0: No, como está ahí. bien. Y sigue siendo una escaparate normal para la NFL. Ya
1: Así como. es. Y bueno, de esto y más estaremos hablando... Ya llegó el elevador. Así es. Ya nos vamos a subir. Y quédense con nosotros.
0: Seguimos en de Americano y Ahí más. Ahí nos
1: vemos. Ya regresamos al el segmento 2 del episodio 11 de su podcast de Americano y más. Y platicábamos de la NSWA, de la NFL, de todo lo que va a haber en este episodio. También agradecemos a los patrocinadores que hacen posible la realización de este podcast, que hacen posible que tengamos una página, que hacen posible el contenido de las redes sociales que tenemos. Y agradecemos a la gente que está en la Sultana del Norte, apoyándonos con todo el staff con todo el crew que hay detrás de, de la realización de este podcast que es eh, artesanomx.com Amaya, Amaya Desarrollo Amaya Desarrollo nuestra imagen que es También nuestra, nuestra imagen, imagen que ya que... como
0: lo pudieron ver estamos eh, con nueva imagen estamos estrenando así es estamos estrenando imagen en el del americano y más ya eh, no tenemos a,
1: a, a Bronco Nagurski. No, ya el... no, ya no, ya no. Ahí empezamos Eso con quiere, Bronco Nagurski.
0: Obviamente. Este agradecemos también a, al buen Danny Paz y bueno, Por hacernos. Si, se, pre, si el, se preguntaban
1: el... la imagen que teníamos de un, ah, ah, sí, de un sí, mono sí, sí, sí. en blanco, blanco y negro,
0: el casco, el tipo de casco el que se usaba skin, anteriormente, el, el, el famosísimo pigskin pink pink skin, claro que sí, este, que nada más tenía una protección en el cráneo muy es. mínima compar, a comparación de la que tienen ahora. Y veían, en que, NFL. Y veían
1: que ese jugador tenía el número 3 Bueno, es Bronco Nagursky, un histórico de los osos de Chicago que de, también fue luchador así en es. su época. Este Y bueno, ya cambiamos a y te, Nos falta agradecer al, al de la imagen. Definitivamente, de, la imagen fue construida por personas de, locales de Ciudad Victoria claro. y todo el crew hay talento, el, el, hay talento. y todo el staff que tienen ellos detrás. Republic Design. Republic Muchísimas Design. Síganlo, síganlo en Facebook.
0: Brasil, Republic Design. Eh, ahí pueden mandarles ustedes alguna idea claro. y les van a mandar un presupuesto. Y les van, a, les van a dar, todo, obviamente, todos los colores, todo lo que necesitan, la imagen para cualquier tipo de eventos, cualquier tipo de programa, cualquier tipo de lo que ustedes Negocio. quieran. Negocio. Negocio. Ahí se las van a hacer con toda confianza. Siéntanse en que la apertura, siéntanse en la apertura de, de, de hablar directamente con, con la persona organizadora de este tipo de, de lo, imágenes, lo mismo aplica para, claro. la,
1: para el, 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 el negocio que, o nuestro socio comercial que tenemos en, en la Sultana del Norte que es Amaya Desarrollo que es la persona eh, es el, la empresa o es el staff que hacen posible nuestra página y que día con día 24-7 tengan disponible el poder abrir la página, enterarse de lo que hay de la NFL, de lo que hay en la Canadian, de lo que hay en la UNEFA, de, 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 de que tengamos un sitio Dentro de la, del, del, del mundo cibernético. Así es, obviamente. Creamos es un espacio.
0: Y lo bueno es que estamos en el futuro, yeco, Así se podemos compartir todo tipo de contenidos gracias a, es. a,
1: a estas personas que nos están apoyando en el podcast.
0: Y más que nada con la imagen de americano y más.
1: Y el negocio que es Artesano, Artesano MX, que ahorita están con con la temporada de calaveras y, y ya pasó la temporada de calabazas es, están al final de Así calabazas porque y... estamos a
0: punto de concluir el
1: Halloween vienen las calaveras que son el eh, día de muertos exactamente. más mexa, ¿no? Artesano, Artesano, tradición más mexicana artesanomx.com artesanía hecha por manos mexas manos mexicanas eh, tengan la sabiduría y la certeza de que el producto que ustedes compren estará 100% hecho con manos mexicanas decorado por manos mexicanas y llevado a ustedes a su casa por manos mexicanas Sí, obviamente también, Jaco,
0: recordarles que ustedes entran a la página de Artesano MX ya sea por Facebook o en la página navegadora en la que ustedes utilicen ustedes hacen su compra y les va a llegar directamente a su casa eh, por los mejores medios ¿no? Eh, no vamos a decir las empresas por las cuales llegan pero manejan un, un trato directamente y les va a llegar en, al menos en tres cuatro días hábiles termina con mazón. así es con mazón
1: o con es ex? exacto con Dex entonces, entonces termina este... con mazón o con Dex pero <risa> Les llega a su Pero casita. les llega a su casa lo más rápido posible, entonces no se preocupen
0: sí, sí, sí. por ese tipo de cosas. Con masón prime. Tengan la, seguridad, tengan la seguridad de que lo que ustedes compren les va a llegar intacto, no va a llegar así ni es. quebrado ni nada por el estilo. El
1: señor Jeff Abrazos así es, les, así es. Les, les, les patrocina a estos hombres de La Sultana del Norte y seguramente, créanme y, y tengan la certeza... De que va a estar protegida su compra, va a estar protegido su producto y llegará a su casa al 100% íntegra la pieza que ustedes compren y también tengan la certeza que esa pieza que ustedes adquieran será única. Así es, porque nada única. más hacen diseños para los que las pidan. Eso es, los hace un poquito más es exclusivos Exactamente. ¿no? los diseños. Exactamente. Ahora, ahora sí que ya una vez agradeciendo a los patrocinadores, entramos en gastos y les platicaba antes del corte de que la Canadian llega a su fin, llega a su fin la semana que viene. En esta semana, que es la penúltima, eh, se acaba de jugar la, la, la jornada y se definió el, el primer sembrado de postemporada que aseguró postemporada en esta semana, que es los Tiger Cats de Hamilton, ese equipo donde jugó eh, Juan Fútbol, Johnny Fútbol. Johnny Fútbol, un juego Qué bueno. Jugó, Juego y medio ¿no? Es un entre comillas porque calentó la banca Vamos a decir que
0: estuvo en el equipo <ríe> Exactamente,
1: en el equipo. Le, dieron, le dieron un casco y le, le echó dieron... ganitas, sí, le hecho sí, ganitas. Eh, Y él, ellos son El primer sembrado Del primer sembrado de la postemporada En la conferencia este De la Canadian eh, Esperando un quién va a ser su rival Entre los esquimos de Edmonton Y los Allouettes de Montreal que se jugará ese juego la semana que viene. Y del otro lado, de la conferencia del, del, del oeste, eh, no hay un sembrado, no hay nadie. No, es, se está esperando jugar la, la última jornada. La última jornada y semifinal para esperar quiénes son los que van a entrar en eh. En, en, la en la contienda,
0: Así la postemporada y a final de cuentas jugar este.
1: Por la ahí Copa. La, la Grey Cup, eh, lo bueno ya que ya es postemporada, eh, se jugará un juego semifinal de la este, un juego semifinal de la oeste, de ahí saldrán los contendientes para la, Liga, la Copa Grey, que se jugará el 24 de noviembre. Y, la y, decir, y decir que la, la, el este y el oeste es como
0: si fueran acá en, en la NFL la nacional y la americana, ¿no? Nada más que ahí Así corresponde es. a la ubicación de, de los equipos. Así Entonces, es. con eso se basan para manejarlo
1: de esa manera. Y, pues bueno, este, por ahí muy seguramente van a ser los Stampeders. Eh, pues casi. Alguna que otra sorpresa. <coughs> Puede darse. Otra sorpresa, pero Puede los, darse, la, pero los uno equipos de los, ya están en Uno de los equipos casi, casi. casi seguro que va a estar contendiendo para en, el, en el partido de postemporada de la división oeste de la Canadian, van a ser los estapíderes, por ahí a lo mejor estaremos pensando, eh, me gusta los Winnipeg, eh, me gusta que esté Winnipeg por ahí jugando, me gusta, no sé, a ti, quien te guste, o me gusta Toronto, que esté eh, debatiéndose para poder jugar. Eh, si acaso en este año yo le veo hechuras a, a Winnipeg, está en muy buen equipo, está en un equipo, un equipo compacto, un equipo cerrado, un sistema ofensivo más de correr que pasar, pero bueno, estaremos viendo por ahí esquimos, por el lado de Hamilton, Hamilton corre mucho, es, esquimos pasa mucho, eh, sí, pues serán, es que también es, la, es el, el tipo de, de campo que te permite realizar
0: ese tipo de juegos. Entonces, todos sabemos que el fútbol canadiense se presta mucho a, a sus pases largos, a pasar a muchos, sus pases más. anchos. Anchos nos referimos porque el campo de juego, en a jugar la opción canadiense, es mucho más ancho que lo de la NFL, sí. ¿no? el campo normal. Entonces esto permite otro tipo de jugadas, más dinámicas, si así lo quieres ver, o, o más variado el, el, el estilo de juego que, que lo que se hace en la NFL. Pero al final de cuentas... Pues es, es otra liga más de las importantes del, del fútbol americano que también está dejando profesionalmente ingresos a jugadores de, de otro tipo de ligas, ¿no? Como la mexicana, lo y mencionábamos con el
1: draft. A, a mi gusto, a mi a mi, gusto, a mi forma de ver las cosas, yo creo que va a ser, eh, como dice el libro eh, que todo el mundo conocemos, pero que nadie lo hemos visto, el libro transparente, el libro el, el de los cánones del fútbol americano. Defensivas contra ofensivas Pues van a ganar las defensivas Y Hamilton es un equipo defensivo Contra los, los Edmonton Esquimos Que es el equipo que a mí me gusta Que ojalá llegue A la final Pero los Esquimos están jugando Están jugando un, un juego ofensivo Muy pasador Contra una defensiva Muy férrea Que es la de los Hamilton Tigers Por ahí Si, los, si el canon no falla Estaremos viendo a los Tiger Cats en la final de la Grey Cup por ahí el 24 de noviembre. Y bueno, ya nos ganó el tiempo. Otra vez bajó el, el elevador y vamos a continuar un poquito más adelante. Sí, con el siguiente bloque y ya un poquito más metidos en lo que es la NFL. Perfecto. Y en SWA. Pendientes. ¡Ay! Regresamos una vez más. Hemos regresado al segmento 3 del episodio 11. De su podcast de Americano y más Y bueno, este, acaba de terminar ya la jornada eh, sabatina del NSOLEA Está en su final, Jacob, porque ya porque todavía están jugando Michigan State contra Oregon Van
0: 17-17, entonces Ese partido es de los que van a concluir con la jornada sabatina De lo que es el, el fútbol americano colegial
1: Con la sorpresa de que le pegaron a los Sooners de Oklahoma 48-41, Kansas, Kansas State. Algo que no, uno, pensé, no pensábamos que fuera a suceder. No, pero se
0: convierte en uno de los principales upsets, ¿no? De lo que sí. se conoce como cuando un equipo chico no rankeado le gana a uno le pega el, el, al de bueno. los top 5 ¿no? de, de la nación. Entonces, Kansas, la, el pronóstico era que Oklahoma quizá le metiera a unos 20, unos 15 mínimo a, a Kansas State de visita. Por el. Pues sí le metieron dinámica, 40, pero sí. pues le metieron
1: 48. Sí, así es. Por la dinámica
0: que habían estado teniendo durante el, el inicio de la temporada, entonces lo lógico era que ganaran. Aparte, plan, aparte que
1: los Unes es un equipo un equipo grandísimo, un equipo con mucha. Mucha, mucha tradición. Muy mediático. Tradición, muy no mediático, mediático, mucha tradición, con mucho presupuesto. Pero ahora. Un muy, muy buen, muy buen equipo que es los Unes año con, con año. A diferencia del año pasado que no tenían coreback. En este año se armaron con Jalen Hurts. Bueno, pero fíjate, el año pasado, ya hay que recordar que tenían a Kyler Murray.
0: Pero hay no la, estaba tan bueno. No, no, el equipo es que eso es lo malo, fíjate. El equipo no estaba tan bueno, pero traían a un Kyler Murray que tuvo unas estadísticas muy grandes. Y eso es lo que, que estábamos fue. platicando:
1: que, que en el caso de Penn State, uh -huh. que en este año se deshicieron de, bueno, ya era senior, eh, Trace McSorley. Y sí. Trace McSorley se va y ahora Penn State está invicto Penn State se convierte en un equipo ¿Qué hubiera un... pasado contra el Max Orley y los y Penn State si no pues, se hubiera ido
0: pues es que esa es una de las grandes historias que se escriben dentro del fútbol colegial y eso es lo que lo hace único atractivo, atractivo dentro mm. de los fanáticos no yo, yo por ejemplo me considero uno de los yo me considero uno de los, de los fanáticos no de, de la NCAA en colegial y la verdad eh, se ha convertido los Oklahoma Sooners volviendo un poquito al tema, en uno de la, de la manzana de la discordia porque estaban invictos y pierden el invicto, entonces ¿qué va a pasar con Oklahoma unas cuando se esperaba que ellos se incorporaran junto con LSU a Alabama y a Clemson dentro de los cuatro grandes para disputar las semifinales? Y disputar
1: el campeonato nacional. Ahora aquí, aquí hay un tema. Que a mí me llama mucho la atención. En este año. Eh, cuando ahorita estábamos platicando. De los cuatro grandes. El caso de LSU, LSU. En el número dos. Del ranking nacional. qué tanto es la inercia. Y te lo, voy a, te lo pongo en contexto. En los últimos tres años. El uno ha sido Alabama. El dos Clemson. El uno Clemson. El dos Alabama. Y este año LSU viene con una defensiva increíblemente buena, como lo tenía Georgia el, hace dos años, hace un año, del cual salieron jugadores y jugadores y jugadores que ahorita están en el profesional y que están teniendo un muy buen desempeño. Eh, ¿Qué tanto es la inercia o qué tanto podemos decir que es la inercia de la defensiva de un equipo de un año? Es lo que es lo que estábamos platicando hace unos minutos. En este año LSU tiene una defensiva de primer nivel, pero era un equipo que al año pasado no estuvo ni siquiera en los primeros 5 o 6. Entonces, ¿qué tanto afecta o qué tanto beneficia a una franquicia como lo es LSU para en un año tener una buena defensiva y ponerse en el número 2? A comparación de Clemson, que Clemson viene con 5 años hacia atrás. Siendo un equipo de primer, de primer nivel Siendo un equipo de rankeado en, el, en, el, en los primeros 5 En los primeros 10 En los primeros 3 Y fueron 1 y luego 2 Y luego 1 y luego 2 Y entonces Clemson Sin perder ningún juego Termina siendo ahorita Rankeado número 5 Y LSU Lo bota fuera de los primeros 4 Con una buena defensiva O sea Sí, mira, ¿Qué tanto hay que, justicia qué tanta
0: injusticia? Es que también no es tanto de justicia e injusticia, es también lo que ha venido pasando, por ejemplo, el equipo de LSU desde el año pasado. El año pasado eh, los, Tigers, ¿sí? los Tigers de LSU se vieron muy fuertes cuando derrotaron a ese equipo de la UCF de Central Florida, a los Knights que venían de una racha de casi 30 partidos invictos, llegaron a un, a un bowl importante. Contra LSU Los cuales todos pensábamos Que, que la Central Florida Iba a ganar a, a, a los LSU Tigers Se impusieron Los Tigres de la LSU Sobre eh, Central Florida Ganan Y ahora Esa parte, esa inercia Que tú mencionas, viene siendo parte De lo que se, disfrutó, se disputó El año pasado, Pero, los Tigers mira, perdón y, y te voy a decir por qué Quizá la respuesta que que, que dices es porque los LSU Tigers del año pasado cerraron muy bien el año ganándole a Central Florida, un equipo invicto, que querían estar inclusive hasta el punto de, de enfrentar a Alabama. Lo más cercano que tuvieron de enfrentar a Alabama o a un equipo rankeado fueron los Tigers. Perdieron, se expusieron, ¿no? Y los Tigers se vio un extra de ese equipo. Ahora los Tigers vienen de tener una, una línea sólida, una defensiva eh, sólida y ahora este año lo están complementando, el hecho de que no hayan recibido muchos puntos y que aparte le hayan pegado a equipos rankeados los está poniendo ahorita en un número 2 nacional, quizá por encima de Clemson porque Clemson no está jugando contra equipos muy muy altos en su ranking de, de temporada, entonces Ahí es donde los LSU están aprovechando el ganarle a ranqueados y por eso la, 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 los rankings de la NCAA los tienen muy altos. Tienen una línea muy buena comprobada desde el año pasado. Ahorita es una de las, yo creo que de las top 3, top 5 de, 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 de la nación. Una defensiva con un backfield muy duro y eso pues los está consolidando ahorita. Y tienen un quarterback en, en Burrow, en Jake Burrow, como uno de los principales top 5 mariscales dentro de, de, de la NCAA, y eso lo está haciendo un equipo a disputar, al menos el top 4 para mí, junto con Oklahoma, yo siento que Oklahoma y LSU son los equipos que se van a meter al top 4 para disputar el, el título nacional, y no me, sacaría, o sea, no me sacaría de onda o no me... Dudaría. Dudaría de que LSU o Oklahoma le trajeran un mal rato a Clemson y a Alabama en el, en el
1: top 4 por el, la disputa del título. Master, ¿tú crees que el LSU debería estar dentro o fuera del top 4? Sí, debería estar que dentro. ¿Dentro? Sí, dentro. Sí, Muy dentro. Bien. Esa es la opinión de la Master y la Master piensa que debe estar LSU dentro de los primeros 4. Yo creo que no yo creo que la justicia no le hace y estas es la, son las lagunas de la liga no las lagunas de la liga de la NSOA que no está mal tampoco pero pero se miren diferente mucho mucho de las temporadas es como que el caime bien no o sea como ten una buena buena temporada ten un buen equipo ten buenos resultados y en este año estarás en eh, rankeado situación que no, sí, situación que no le pasó a centro florida Tuvieron un año, tuvieron una buena temporada, tuvieron buenos jugadores y no llegaron. No, no los ranquearon hasta el año pasado, que discutieron y levantaron la mano y dijeron, oye, pues no me hicieron justicia. Bueno, pero y, ¿Qué y, ¿qué y, ¿Y a qué llegó la justicia que le hicieron? A estar en, a lo mejor, en un bowl bueno que terminaron perdiendo con el Ahora, volvemos al tema. O sea, mi punto de vista, ya para terminar rápidamente, es qué tanta justicia diagonal injusticia puede haber entre un equipo que en un año tuvo una buena defensiva y llegó a ser el 2 nacional contra un equipo que tiene 5 años siendo el 1 o el 2, el 1 o el 2 y el campeón nacional y que ahora una buena defensiva los pone en el 2 y el equipo nacional terminó en el 5, 6, 7 8. En bueno, el ranking, en el ahorita, ranking... Ahorita seguimos platicando de este tipo de cosas de la NCAA. ¿Continuaremos con el debate? Que sí, porque está bueno, cómo no. Perfecto, vamos para
0: allá. ¿Listo? Sí, pues retomamos nuevamente la, la parte de la, de la NCAA A todos nuestros amigos que nos están viendo ahorita en el live de Americano y Más, estábamos comentando la parte de la... Eh, NCAA y el ambiente del colegial De cómo están rankeando A los equipos de acuerdo a lo que estén haciendo Con ofensivas y defensivas
1: Previamente a eso, saludamos a la gente que está en live Jair Jaco Cantú, Raúl Totosaus Ahora sí entramos en tema Así es, estamos con los rankings de uh -huh. la NCAA
0: Y por qué Yaco LSU está ahorita Siendo uno de los, de los Top 5, Top 4 Es no sé el si segundo lo subieron desde la semana pasada, ahora al top 4. Así es. Aparte de que va invicto, Así es. le ha ganado equipos importantes y está tumbando inclusive a los Clemson Tigers, ¿no? Así es. Que es la, la polémica porque Clemson por y Alabama qué? se han mantenido como el 1-2 o 2-1 de acuerdo a, de los, a de los últimos años. tres años. De los últimos lo tres, tres años siempre han sido el 1-2 y lo han reflejado jugando los, el, el Bowl Nacional, ¿no? Así es. Entonces, LSU Tiger se convierte ahorita en el ranqueo número 2, ganan hoy, se mantienen nuevamente invictos contra defensivas y ofensivas que no les han podido hacer nada. Entonces, muchos dicen, no, pero han perdido, han ganado. No, la verdad, LSU Tigers se mantiene en una racha invicta, hoy vuelven a ganar, tienen una defensiva que no les ha hecho puntos, eh, tienen una ofensiva que está haciendo juego, está muy bien con, con Jay Burrow, y obviamente esto les, los ha posicionado, han jugado contra equipos ranqueados uh -huh. y cuando juegas contra equipos ranqueados, al ser una universidad, obviamente te posiciona por encima de muchos equipos, inclusive Alabama, que no han jugado contra equipos ranqueados dentro del top 10, si así lo quieres ver, dentro de la NCAA.
1: Aquí hay una cosa que, que hay que explicar a los amigos que nos están viendo por live, y hay que explicarles que, que la NSWA es muy importante o tiene o les brinda una importancia o cierta importancia a las conferencias que componen la NSWA. Hay, hay conferencias que son más importantes que otras y en el caso de, de LSU se encuentra en una de las más importantes conferencias de la liga. Entonces, eh, aquí hay un tema... Eh, la importancia, primer, primer tema que para mí el primer arista del tema que estamos debatiendo eh, que a mí se me hace importante, es la conferencia donde juega LSU LSU juega en una de las más complicadas, si no es que la más complicada conferencia de la liga eh, cierto es que, que el año pasado no, te, no, no, no llegaron al, al playoff no, no. Estuvo, no estuvieron rankeados dentro de los primeros cuatro por el equipo, cómo estaba construido y que le pegaron varias veces. En y venía, este año, y perdón,
0: perdón, Jaco. Eh, el SU venía de una baja, vino de una baja que se... Después dio, de Larry Fournette. Así es, vino, vino de una baja en, en su conferencia y entonces empezaron a perder y no tenían récords ganadores o a empatar Bueno, ojo, y hay, que, ahí,
1: hay, que, hay que decir, hay que, decir, digo, hay que acotar el raro. siguiente tema. Larry Fournette. If, eh, que ahora está con los Jacksonville Jaguars que es un corredor de los Jacksonville Jaguars que fue contratado en primera selección en los primeros, en los, en, hace dos años después de que Larry Fournette se va cae en un impasse eh, LSU y cae en el ranking el año pasado ni siquiera estuvo en los 4 y entonces ese es, el, ese es el debate que yo te decía eh, el, el Alabama Clemson siempre han sido el 1 y el 2 en los últimos 5 años y en los últimos tres llegaron a la final de la, del nacional, Así es. después del playoff y jugaron la final, la final nacional de, de la NWSL. En este año LSU tiene una defensiva durísima, excelente y tiene una línea ofensiva una de, línea, primer, no, de, de primer, de primer nivel. nivel. O sea,
0: la línea ofensiva que tiene ahorita LSU, yo creo que le va a pasar lo que el año pasado le pasó a Clemson uh -huh. cuando tres de sus cinco linieros fueron, fueron reclutados. Pues Así yo, es. yo siento que ahora con LSU va a pasar lo mismo. No se
1: sorprendan si si el año que viene vean a cinco o seis jugadores del SU en la NFL. Así es.
0: Inclusive la L. Collins de los Así Cowboys es. es uno de los linieros que reclutaron hace como 2 o 3
1: años. Así es.
0: De los mejores linieros de la NCAA lo reclutaron de LSU. Entonces... La línea que tiene ahorita Entonces, es de primer ¿qué, nivel.
1: ¿qué, ¿Cómo está configurada la NCAA que un equipo que no estuvo en el, playoff, en, el, en, la, en, el, en el playoff de la NCAA en los últimos tres años, con un año de buena defensiva, esté en el 2, rankeado 2 de la NCAA? Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Alabama, Alabama sigue siendo Alabama y no bueno. lo van a tumbar, y lo decíamos desde el, yo creo que el capítulo 1 del de, 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 de de podcast de Americano más, y claro. más, ¿quién va a ser el bueno que quite Clemson, Alabama? Y el bueno está siendo en este año, LSU.
0: LSU, inclusive también Oklahoma, Oklahoma se está metiendo mucho dentro de, de lo que es el top 5, top
1: 4. A Oklahoma le va a, sí? pegar, le va a pegar a Oklahoma el perder ahorita con Kansas. Claro, no. no eh, haz de cuenta que. Sí. Ahora, pero hay un tema. Si te fijas en el top, va, el, el del 1 al 4 están invictos. Claro. Pero, eh, por, por la dificultad de la conferencia donde juega Oklahoma, pudiera estar ranqueado 4.
0: Claro. Lo pueden meter incluso en el top Ahora, mira, por ejemplo, decías ahorita, ¿por qué el SU se mete? Mira, el SU le ganó, por ejemplo, a Texas en la jornada 2. Texas estaba rankeado en el número 9. O sea, te estás, te estás ganándole a un top 10. Uh -huh. Entonces, de ahí, obviamente, subes, ¿no? Le ganó también, por ejemplo, a los Gators, Florida Gators, Gators. que estaban rankeados número 7. Les ganas y, obviamente, subes otro escalón. Estás ganando también, aparte, a, a Mississippi, Mississippi State, que son parte de tu conferencia es. entonces ese te da otro pasito más y aparte terminas ganándole ahora a Auburn rankeado número 9, pues estás hablando de que de los 7 eh, partidos que has jugado le has ganado a 5 rankeados de la NCAA entonces obviamente tienes que estar en los primeros 4 bueno, o 5 lugares. Tú, ¿Tú
1: crees que a, 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 a Clemson a Trevor Lawrence y a este señor, el coach eh, de los Clemson, Davo, a, a Davo, 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 Davo Sweeney,
0: Sweeney.
1: A Davo Sweeney le hace justicia que cinco años estar en el top, en el top cuatro, en las semifinales, perder una, una final. ¿Tú crees que cinco años después le hace justicia el ranking de la NCAA cayendo del cuatro y poniendo a LSU de dos? La verdad, te estoy sincero, no. Pero ahí, por ejemplo, está el, el caso también
0: de, de Alabama. O sea, Clemson y Alabama están jugando contra muchos equipos que no están rankeados en el top 10 o en el top 5. Entonces, por más que estés invicto, no vas a subir de categoría si no ganas ese tipo de juegos o si la NCAA no te pone a competir contra equipos rankeados. Por más de que juegues tú tu conferencia... Si tú no estás rankeado, no vas a subir de nivel. Lo mismo pasó este año, hubo una, 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 un diálogo, ¿no? un, una problemática en la que eh, decía Nick Saban, Nick Saban es el coach de Alabama, Nick Saban quería jugar más partidos contra equipos mejores rankeados sí, sí y, y le exigió, mandó una carta a la NCAA en la cual decía que él quería jugar contra equipos rankeados para que pudieran ascender más en el, en el ranking, ¿no? Porque obviamente, pues, estás jugando contra equipos, pues, de trámite, ¿no? Que les terminas ganando por 48 a 0, 50 uh -huh. a 0, uh -huh. pero esos partidos no te van a dejar nada. El chiste es rankearte en caso de que pierdas uno, tengas un, un colchón diciendo, oye, ¿sabes que qué? Es que perdí contra un equipo rankeado y la NCAA no te castiga tanto y no bajes tanto tu ranking. En eso también se basa mucho la NCAA, y Alabama pidió jugar contra equipos mejores rankeados para que no les afecte en
1: caso de que pierdan alguno. Y bueno, este, se está cumpliendo la, la, la profecía de lo que platicábamos en un principio de este podcast, eh, bueno, de este y de, del podcast que lo empezamos a hacer hace 11 capítulos, que decíamos que antes, en, en el preámbulo o en el preciso de la NCAA, cuando se ranqueaba a un coreback y le decían, tú vas a ser el Heisman, como Trevor Lawrence lo hizo en este año, que la prensa asociada le, lo, lo tildó como un prospecto para ser el Heisman, no lo va a lograr. La realidad no, es no que el único que lo ha logrado en los últimos 10 años de la NSOA fue Marcos Mariota. Marcos Mariota fue el único que desde el preseason le dijeron, tú vas a ser el, el, el Heisman al final del año, y lo fue.
0: No, y sus números. Los, por por números. Números todo. por aire, números por tierra, Así obviamente, es. y sus touchdowns, dieron pie a
1: que él ganara, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo de este segmento y vamos a continuar más adelante con la información y con más cotorreído. Así es. Ahí nos vemos.
0: Después de hablar un poco, Jair, de lo que fue la, la NCAA Rankings y lo que nos ha estado dejando claro sí, esta, claro. semana, <ríe> esta semana de, de, fútbol, de fútbol colegial, eh, vamos ahora sí a la NFL, a sí. lo que nos, nos truje chencha, no lo que es este, en sí, en sí, en sí, cada, cada jornada, lo que va dejando, lo que viene y todo ese tipo de cosas. Algo importante que estuvo pasando esta semana... Son los famosos trades, ¿no? De última hora, o los cambios de último momento que hacen los Entre equipos, equipos. Uh -huh. para poder justificar improve, y llenar no, su roster.
1: Una, mejorar el... Mejorar el, su el, roster, el ¿no? El ¿no? El Entonces es,
0: Así tienen. es, ese, ese es lo bueno. Y uno mm. de los principales cambios que se hizo fue el de Mohamed Sanu, de Atlanta Falcons. Sonadísimo. Sí, no, de, de, de Atlanta Falcons a los Patriots, porque... Sabemos que se lesionó Jeff Josh Gordon y están buscando cayó, cayó en una, ese, ese cayó en una, en una lesión y, y lo y fue una a... lesión tonta. Fue una lesión tonta sí. porque fue de un regreso que no le correspondía sí. estar, se metió entre una pila de linieros y lo lastimaron la rodilla. Entonces, pues. Aparte, aparte que tonto. ya
1: traía lesionado uno de los tobillos sí. y ya traía, ya estaba jugando traía dos tres jornadas con esa lesión. Y venía jugando con esa lesión y, y junto con la lesión de la rodilla Se le complica Esta semana de hecho eh, Intentó entre, Empezar a entrenar con el equipo No pudo Los médicos de los patriotas lo No, no se lo van a permitir, la No se lo permitieron no. para no complicar su estado de salud Y lo pusieron en el injured reserve Entonces de ahí viene la necesidad de los Patriotas por buscar un receptor libre, encontraron a Mohamed Sanu, eh, no sé o dudo que vaya a tener las repeticiones o, o que vaya a ser lo, el objetivo de Tom Brady para esta semana... Lo dudo
0: mucho, pero... sí. Pero llena se, el supone, espacio. se
1: supone que va a jugar... Llena el espacio.
0: No, llena el espacio, se supone que va a jugar. Y aparte, pues, los Falcons, ¿no? Aprovechando que vienen de una muy
1: mala racha...
0: Eh... Los Falcons
1: tienen dos o tres años que se vienen cayendo. Sí,
0: después del Super Bowl les ha ido muy mal. No todos han Exactamente, no todo en Mary Ice no han visto la suya. Mohamed Sanu no ha sido uno de los principales objetivos de Matt Ryan. Calvin Ridley puede ser el futuro en lugar de Sanu junto con Julio Jones. Entonces yo creo que aprovecharon ahí el hecho de Quintorris. 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 Jones. Vieron por ahí la opción de dejarlo Son unas Julio. Julio. Vieron ahí por eh, la opción de dejarlo ir Para quizá buscar un pick En el, en el draft Que quizá les favorezca más a, a ellos que, que tener a Sanu ahí no Que Sanu también venía De, de, de un cambio Entre bueno, temporadas
1: Y también hay que aclarar esta, esta situación Que ya las franquicias a estas alturas Que es la mitad de la temporada Que ya es la, la semana 8 Ya es el 50% o se ha cumplido El 50% uh -huh. de la temporada Ya están buscando Dónde, al año que entra Qué vamos a hacer Y cómo va la franquicia Cómo van nuestros jugadores Y qué vamos a hacer para el año que viene no, Caso más, concreto, más, Miami sí Miami ma, es un más, caso concreto de sí,
0: eso. sí, exactamente Y más ese trade suena lógico Porque Mohamed Samu, Mohammed Samu, Samu Venía de los Bengals eh, Llegó a Falcons También en, una, en, un, en un trade uh -huh. Entonces ahora pues, no cumplió su ciclo con los Falcons. Los Falcons, como dices, están viendo al futuro. Eh, ya no. Esta temporada está totalmente perdida. Tienen una victoria. Todos perdidos. Entonces, ¿sabes qué? De lo que puedan rescatar, siento que para el año que entra, pues
1: podemos empezar de cero. ¿Tiene una nuevo? de las franquicias que a mí me sorprende, pero es que te interrumpa, que, no que caigan esta cuestión, es los Redskins de Washington. Los Redskins de Washington. Me sorprende porque. Es una franquicia que realmente fue construida así, o sea, llegaron a este, que estén en esta semana 8 con 1-7, es una obra de, de la mala, del eh, mal escauteo, de, la mala, de las malas elecciones, de las malas decisiones, sí, claro. pero este equipo, en el caso Redskins sí fue construido así, en el caso Miami, en el caso Miami, pues se le fue medio mundo, ¿verdad?, pero, pero no fue construido de esa manera. Eh, me sorprende y para mí sigue siendo mi, mi caballito de batalla Brian Fitzpatrick Lo compraría sin ningún problema para cualquier franquicia Simple y sencillamente que Fitzpatrick otro año más se cumple De que no tiene un equipo De que no le dan una franquicia De que no le dan la oportunidad Y bueno, será la historia Eterna, de, ¿no? De, eterna de ese jugador. Se ¿no? da la, la, la historia eterna de Fitzpatrick, quien siempre ha,
0: se ha caracterizado por ser uno de los mejores suplentes. Exactamente. Uno de los mejores quarterbacks suplentes. Con de la Josh NFL, McCown. Con McCown. Y aparte ahorita que mencionabas a los Redskins Jair, habíamos mencionado que tanto Se iban a tardar claro. los Redskins sí.
1: <risa> en, en
0: meter a, a Dwayne Haskins sí. quien la, Ya lo y, metieron, o sea lo, ya entró Y lo único que hizo fue dar sí, pena. Fue pena Pero pues es que ya sabíamos bueno, pero yo, lo, yo lo yo dije un día Aquí en el, el, programa, en el podcast De Americano y Más Si nos tienen escuchando desde el episodio 1 Yo dije que Dwayne Haskins Era una
1: no, Pic buena. malo
0: era para mí un, un, un pick que estaba muy sobrevaluado. La, situación, la, verdad, la, la, la
1: situación con... con para yo mí. lo
0: comparé, perdón, yo lo comparé con Marcus Russell de los, de los Riders, ¿no? También de Ohio State. No, Marcus Russell venía de LSU, perdón. Entonces yo lo comparé con ese pick, ¿no? Venía de ahí, de, de, un, de ser un top 5 coreback de la NCAA que no demostró nada en la temporada regular, no demostró nada en la preseason entonces pues es eh, lo mismo eh, se si van a hundir en el mismo barco los Redskins y con Dwayne Haskins mmm, menos le van a pelear el, a el tema
1: equipo. Haskins para mí es que le faltó un año más de NSW sí se sí, muy, se muy rápido la verdad Haskins se busguió muy rápido se. su, se, su representante se... le dijo sí. si te metes ahorita al draft te agarran
0: y el representante cumplió. ¿Y ahora? El único
1: es que no se ha desarrollado como un coreback totalmente. La, es que también la situación es que si se hubiera quedado contra quien compites, ¿no? Si te hubieras quedado en la NSWA, pues estás compitiendo contra Totago Bailoa, estás compitiendo contra Jenny Hearns, bueno, estás pero, compitiendo pero te luces, contra, contra el de Oregon. Por eso, pero pero te estás Ifard, luciendo. Ifard y eh, inclusive esta, esta
0: ahorita que mencionas esa parte esta temporada para la NCAA, yo no recuerdo haber visto tantos corebacks de nombre y que, y que estén llamando la atención en la NFL. Vemos ahorita, por ejemplo, a Scarborough, vemos ahorita, perdón, vemos a, a, a Yellinghurst, vemos también a Tuatua y de Oklahoma, perdón, de, de Alabama, y Hearst con, con Oklahoma. Está el de Oregon, está Bo Nix con Auburn, está... Eh, Sam Ellinger con los Longhorns o sea, es una, es una temporada muy bonita para el fútbol colegial y para, para los para core core backs, pasador. ¿no? claro, como hace mucho no había talento entonces, de colegial a la NFL entonces,
1: si si, si si Haskins se hubiera quedado siendo que no es un coreback tan el, elocuente siendo que no es un coreback tan pasador, tan mediático eh, a mí se me hace que que, que este hombre este pasador se, se, se parece un tanto a Vince Young en su época, ¿no? Exactamente, sí. Viene, pero pues también Vince Young ganó un Rose
0: Bowl y luego después ganó un campeonato nacional, cosa que no tuvo Haskins, Haskins. Con, con,
1: con Ohio, no. Yo creo que, que le faltaba un poquito más de de, de, de evolucionar o de, de tener un poco más de improve en su sí le faltó le faltó le faltó eh, y ahora con los Redskins. Pues tampoco es eh, el futuro Pero de es los que, Es que ya que pierdes, Rondas, ¿no? los Redskins también, ya
0: que pierdes, pues ponlo. Tiene una temporada perdida, 1-8, un ganado, ocho perdidos. Lo quieres dejar para el futuro, cálalo ahorita, los partidos que quedan, a
1: ver si de perdido te saca algo de ahí. Y ya tú de ahí le vas mejor La, ¿no? la verdad es que el, que, 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 que el partido que tuvieron contra los, contra los vikingos de Minnesota no se vio mal. Yo no lo vi mal. Hizo pases seguros, pases cortos Y la intercepción que tuvo Le pegó en la mano al, al receptor de los Redskins Y rebota, y del rebote viene la intercepción O sea, sí, pero no es momento, culpa de él Pero el
0: momento de trasladarlo a estadísticas Pases completos contra intercepciones Tu vale, rating no, definitivo, está
1: definitivo, muy
0: bajo, es bajo Entonces hay que, hay que mejorar ese tipo de cosas Yair, vamos a seguir hablando ahorita de, de la NFL en el siguiente episodio Y aparte, patrocinios segmento. patrocinios Así Que son los importantes Definitivamente
1: agradecemos a la gente de La Sultana del Norte Que hace posible este podcast Ese live, este cotorreo Así es, y tomar. de todas este, las partes Hacen posible todo esto A la gente de ArtesanoMX.com Consigan, compran, compren Mexa, compren Mexa Definitivamente dense una vuelta por ahí en el Instagram. Inclusive el artesano mx está en Instagram. Lo Así pueden buscar. Es. Ahí está. Ya pueden es hacer sus pedidos de calaveras. Desde ahí. de
0: calaveras y calabazas. La de lo último de calabazas, el inicio de calaveras.
1: Okay.
0: Entonces bueno pues ya seguimos más adelante. Claro que sí, seguimos hablando de lo mismo de, de drafts y aparte de
1: trades de la NFL. Seguimos cotorreando ahí. Y bueno, regresamos al último segmento ya del episodio 11 de su podcast de Americano y Más. Platicábamos de los trades y por ahí otro de los trades que llamó mucho la atención, en lo personal me llamó demasiado la atención porque se están armando hasta los dientes en, de cara al resto de la temporada, al otro 50% de la temporada, fue la incorporación de Emmanuel Sanders a los Niners proveniente de los... Denver Broncos. Denver Broncos, que hasta eso no, no fue un, un trade que les haya costado muy caro, les les costó una tercera y una cuarta de la, de, del, del draft del año que viene a los Niners, y bueno, los Niners incorporan a, a, a Emmanuel Sanders, se me hace una, un, una contratación muy buena, buena para los Niners, porque van a tener en, en, en Emmanuel Sanders un, un, un sinodal más para, para poder... Eh, un objetivo más para poder lanzar para Jimmy Garapolo. Este, viene a engrosar las filas de un equipo invicto, un equipo que está marcando la pauta de la liga y que viene a hacerle compañía a Matt Brida, a Jusic a, a, a Boster, a Coleman. Y realmente se ve un equipo a vencer. Sí, se ve un equipo más sólido, Jacob, porque obviamente le están buscando
0: eh, mejores objetivos eh, o mejores targets, ¿no? Como se dice, mejores yeah. targets a, a Jimmy Garapolo. Jimmy Garapolo ha demostrado esta temporada lo que no pudo en las pasadas debido a lesiones y se decía que, que si los 49ers tenían a Jimmy Garapolo la temporada completa, ¿qué iba a pasar? ¿dónde iban a ir? Ahora lo está demostrando eh, porque por qué es el coreback titular porque lo contrataron los, los San Francisco 49ers y es uno de los equipos que calladitos están tomando la liga nacional, eh, la conferencia nacional como si nada, entonces me parece que la incorporación de, de Sanders a, a los 49ers va a venir a darle otro, otro impacto ¿no? a este equipo que de por sí tiene una ofensiva muy fuerte, una defensiva también de, 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 de nombre, entonces eso les está dando otra arma
1: más a la ofensiva, y como sí, mencionabas, y aparte de, de, de Divo Samuel, que claro. por ahí es un, freshman, que es un freshman que está llamando demasiado la atención, Divo Samuel, eh, y, y, y como vuelvo a repetir, con el, con el departamento de corredores que tiene los Niners, se me hace eh, y con, con los Tyrants también con George Kittle. George Kittle George Kittle está también jugando realmente es que todo el equipo está jugando sí, muy bien todo el equipo está muy bien, están bien dirigidos exactamente
0: este, han jugado contra contra equipos de nombre les han ganado tienen eh, lo, lo, lo mejor que les puede pasar a ellos es quedar de líderes en la nacional y jugar los playoffs en su casa, desde hace mucho tiempo no lo vivían me parece que el equipo de San Francisco ahorita está viviendo una etapa muy positiva, eh, como lo vivieron hace varios años, yo creo que de la última etapa que tuvieron a, con Jeff García, ¿no? Entonces, siento que ahorita los Niners para la NFL están siendo una franquicia muy redituable y están volviendo a ganar esa fanaticada que en su momento perdieron por temporadas malas, ¿no? Que tuvieron. Y, me, y creo que es una oportunidad para Emmanuel Sanders de, de volver a ser ese receptor. De
1: recomponer Sí, su sí, carrera, de ¿no?
0: componer su carrera como lo hizo alguna vez con Denver. Desafortunadamente ahorita... Eh, con con ese Flaco, Denver campeón, ¿no? Con, con ese Denver campeón. sí, sí Miller, No, no, con o... ese con esa, con esa Denver de campeón Pete que Manny, tuvo una ofensiva muy, ¿no? muy, muy poderosa. Así es. Y que ahora va de caída y que están buscando reestructurar su equipo con base a, 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 a picks del draft del año que entra. Entonces, por eso lo vendes, lo, lo cambias para buscar reforzar tu, tu equipo el año que entra.
1: Eh, me Otro de una... los cambios que se hizo en esta semana eh, fue por ahí la incorporación de Bennett uh -huh. a las filas de los, de, los Dallas Cowboys. de los Dallas Cowboys. ¿Y qué tal te parece? Fíjate, como fan de los Cowboys, me parece una incorporación
0: muy buena eh, incluyendo la de Robert Quinn Robert Quinn fue un pick que, que obtuvieron este año un trade muy bueno eh, ha sido uno de los líderes que de, de capturas de mariscal de campo eh, muy positivo ¿qué le da a los Cowboys esta selección? pues obviamente le da a, 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 a la defensiva jugar más al, al pass rush ¿no? a, a presionar a los corebacks a buscar más en la defensiva eh, en la línea defensiva una fortaleza que no tenían desde hace varios años ahora con Robert Quinn con Michael Bennett y con eh, los, los otros defensivos que están jugando muy bien, con, con Demarcus Lorenz, eh, siento que es una línea que, que ya la estamos poniendo quizá calladita, calladita en una de las, de las principales de la NFL y nada más hay que buscar la manera en la que la conformen. Y yo siento que los Cowboys con esta adquisición eh, se fueron con un veterano de buen nombre ¿no? y que Bennett por alguna razón tenía complicaciones con, el, con los coaches, con el estado de coacheo en la defensiva de los Patriots y por eso decidieron sacarlo. Entonces me, me parece muy raro porque fue una pieza clave en su momento con Filadelfia,
1: con... Eh, con los patrios, inclusive también con, con los Seahawks cuando quedaron campeones. Por ahí también se viene este, un anuncio en la semana, el, precisamente el jueves pasado, eh, ahorita es sábado, el jueves pasado se anunció que Nick Fowles sale de la lista de lesionados del equipo de, los, de las Águilas de Filadelfia. No, perdón, de los Jacksonville Jaguars. Perdón, Pero, la costumbre. Sí, 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 perdón, la costumbre. De los Jacksonville Jaguars sale de la sale de la lista de lesionados después de haberse lesionado de la, de la clavícula en el juego número uno. Eh, ya se encuentra practicando con el eh, teniendo repeticiones con una práctica muy leve con los Jacksonville Jaguars seguramente no va a estar en esta próxima semana. Quién sabe, a lo mejor esté en dos semanas más para la jornada número 11. Por ahí ya esté activo, ya esté disponible. Eh, otro de los lesionados que sale de la lista de, 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 del injured reserve, de la lista de lesionados, es el pateador Sukup, de Ryan Sukup, del de, de equipo de los Titanes de, los, de Tennessee. Sí. Eh, y por ahí viene a... A hacer dicen
0: peste... Jacob, perdón que te interrumpa. dicen que también eh, Drew Brees está activo uh -huh. está activo también Va, para este es fin muy probablemente de que juegue el domingo eh. entonces, entonces
1: es muy probablemente que juegue que juegue, que, que juegue que contra Cardinals con los, el domingo los Santos y, y platicábamos de, de Ryan Su Cop eh, viene de una lesión en la en la ingle y en la rodilla eh, un golpe mal recibido en uno de los partidos que estuvo en esta jornada eh, digo, perdón en esta temporada eh, sale a la lesión, ya regresó a entrenar con el equipo de los Titanes de Tennessee, ya está teniendo repeticiones, ya está teniendo evolución, ya está teniendo eh, acción eh, más que nada de, de rehabilitación para regresar con el equipo en activo, se, pues, seguramente regresará en dos semanas más y lo que bien decías, la otra noticia que teníamos que bien decías que es Drew Brees. Drew Brees ya, ya entrenó ya está al parejo, ya se siente bien, muy seguramente eh, leyendo información de la prensa asociada que está con la NFL eh, se, pretende, se pretende que vaya a regresar ya el próximo domingo, el próximo domingo regresa con los Santos de Nueva Orleans, muy seguramente van a banquear a, a Bridgewater y pues bueno este... Se, se, se prevé que vaya a continuar y a tener esa evolución que venía después de venir de la lesión Drew Brees, esa que lo mantuvo fuera varias semanas de la, del, del equipo de los Santos de Nueva Orleans. Y esa es la información que traíamos, la información que traíamos de que New Falls ya regresa, regresa Zucco, regresa, regresa a Drew Brees de la lesión y bueno y ya estamos terminando este episodio de su podcast de americano y más agradeciendo a las personas que hacen que hacen posible esta, la realización de este podcast en, unas, en la semana número 11 agradecemos a la gente de la Sultana del Norte que ya sabemos quiénes son, ya sabemos que es de Amaya, Amaya Desarrollo, de, ya sabemos que es artesanamx.com y en, este, en esta semana iniciamos con una nueva imagen con, o con la imagen que teníamos de, de Americano y más muchas gracias a las, los realizadores de esa imagen que es de esa, a, eh, Republic Design Republic Design agradecemos y mandamos un saludo a Edgar Apolinar eh, referee de la ONEFA que hoy le tocó eh, estar presente en el encuentro de Lobos Lobos contra, contra Frailes eh, te mandamos un saludo grande, mi hermano, y te mandamos un abrazo.
0: Oye, por cierto, si lo mandan a Victoria, si es
1: Victoria, ¿no? Ay, que, a, que se venga, a, que salude a la banda. Así es, y por aquí lo tendremos muy seguramente si es que viene a pitarle a, al,
0: al Correcaminos. Al, al
1: Correcaminos. Eh, mandamos un saludo grande también a Julio Requena. Julio Requena. Que, de hecho, te, te, mi hermano, te mandamos desde aquí un diamantito de <risa> fan destacado. Fan destacado. Este, desde aquí te lo mandamos, mi hermano, este te agradecemos... La participación que semana tras semana tienes con nosotros. Eh, saludamos por ahí a Edgar Licea, saludamos a Chuy, saludamos al Güero, saludamos a Alma, saludamos a Cintia, saludamos a, a, a toda la gente a, que está... A nuestro buen Eron Sánchez, que también siempre está al pendiente de, de, los, de los streamings y de, los, de nuestro podcast. Saludamos a todos, este, a todas las personas que que constituyen y construyen y que están con nosotros y que siguen directa e indirectamente y que toda la semana, <risa> todos los días, hacen posible la realización de este podcast. Sí. Saludos a todos y gracias a los que comparten. Hay que hacer más comunidad. A Fanaticosos, a Bears Nation, Bears Cowboys, Cowboys Nation, Nation, así es. 49ers Nation, a, todos, a todos los nations que nos Así escuchan. Es. y en el más rápidamente hoy ganó los astros. Ah, sí,
0: ganaron los astros en la serie mundial, se pone 2-2 este, esperamos que la parca se recupere pronto.
1: Definitivamente y que el hechicero, pues le paguen más. Ah, por favor. Saludos a todos. Un bueno, abrazo fuerte. Adiós. Bye.